0: Kennst Du schon T3N Pro? Mit unserer neuen Membership liest Du Dein T3N-Magazin endlich auch digital, inklusive App mit vollständigem Heftarchiv seit unserer ersten Ausgabe. Doch das ist noch lange nicht alles. Als Pro-Member bekommst Du Zugang zu T3N-Guides im Wert von bis zu 396 Euro pro Jahr. In den monatlichen Pro-Talks beantworten bekannte ExpertInnen aus allen Bereichen der digitalen Wirtschaft Deine Fragen. Klingt gut? Dann check jetzt alle Features von T3N Pro unter t3n.de slash pro-entdecken. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier beim T3N Wochenbriefing. In diesem Podcast informieren wir dich jeden Montag über alles, was du wissen musst für den Start in die neue Woche. Diesmal eine kleine Katastrophe beim Katastrophentest, neue Apple-Hardware, was man bei Google so verdient, neues von eBay und Buchtipps von Elon Musk. Los geht's! Hast du am vergangenen Donnerstag auch auf den großen Alarm gewartet? Auf die Sirenen und die Push-Nachrichten der Warn-Apps? Ich jedenfalls habe gewartet und zwar einigermaßen vergebens. Denn so richtig hat der erste bundesweite Alarmtag nicht funktioniert. Dabei ist doch eigentlich das Smartphone der Ausspielkanal für Alarmbenachrichtigungen doch die Smartphones sind einfach meistens stumm geblieben oder haben sich erst verspätet gemeldet. Fest steht dazu, die deutsche Bevölkerung vor einer Katastrophe zu warnen, das ist tatsächlich eine echte Herausforderung. Der vergangene Donnerstag hat da eigentlich nur bestätigt, was im Grunde auch vorher schon klar war. Es gibt hierzulande nämlich einfach kein flächendeckend funktionierendes Warnsystem. Dabei sollte es die Digitalisierung doch möglich machen, ein entsprechendes System aufzubauen. Das kann, wie gesagt, über Apps funktionieren, aber vermutlich wäre es noch besser, da direkt über die Mobilfunkverbindung zu gehen, sodass es dann nicht mal nötig wäre, irgendwelche Apps zu installieren. In asiatischen Ländern und in den Niederlanden passiert das schon, in Deutschland überwiegen da offenbar die Bedenken in Sachen Datenschutz. Im Katastrophenfall sollten die Verantwortlichen zumindest mal über Ausnahmen nachdenken, damit Warnungen bei Betroffenen dann auch wirklich ankommen. Ansonsten macht sich das Netz wohl auch im nächsten Jahr wieder so lustig wie vergangenen Donnerstag. Mein Twitter-Favorit dazu, der Warntag 2020 wurde Ihnen präsentiert von der Deutschen Bahn und dem Internet Explorer. Anfang September ist für Apple-Fans ja immer eine ganz besonders aufregende Zeit. Meist hält der Konzern dann nämlich seine Ankündigungsveranstaltung ab. Das reicht dann in der Regel schon, um iPhone-Verfechter in Entzücken zu versetzen – doch auf dem Event am 15. September wird Apple vermutlich noch nicht das iPhone 12 vorstellen. Das soll in diesem Jahr wahrscheinlich erst später kommen. Spekuliert wird, dass ein neues iPad Air und eine neue Apple Watch-Generation vorgestellt wird. Mal sehen. Google selbst sammelt zwar wirklich viele Daten, ist bei Informationen zum eigenen Unternehmen aber dann doch sehr zurückhaltend. Über die Gehälter zum Beispiel, die Google seinen aktuell rund 127.000 Mitarbeitern zahlt, ist wenig bekannt. Heißt, war wenig bekannt, denn Google muss auf den Visa-Anträgen für potenzielle Mitarbeiter aus dem Ausland das Gehalt angeben, dass sie zu zahlen bereit sind. Anhand von einigen Tausend dieser Anträge haben die Kollegen vom Business Insider eine ganze Reihe von Positionen und deren Bezahlung herausgefunden. Ein Direktor für Software und Standortzuverlässigkeitstechnik zum Beispiel, umgerechnet satte 330.000 Euro. Und selbst ein Maschinenbauingenieur, der in Deutschland knapp 50.000 Euro im Jahr verdient, würde bei Google deutlich besser verdienen. Google zahlt einem solchen Maschinenbauingenieur laut Visa-Antrag nämlich zwischen 90 und 105.000 Euro. Also rund das Doppelte. Vielleicht bewerbe ich mich da auch einfach mal? In den Herbst- und Wintermonaten zieht das E-Commerce-Geschäft bekanntlich ja kräftig an, Stichwort Weihnachten, und passend dazu wird es bei Ebay für Verkäufer und Nutzer einige Änderungen geben. So können Käufer künftig neben PayPal, Kreditkarte und Lastschrift Google Pay und Apple Pay als Zahlungsoption wählen. Die wohl wichtigste Neuerung für Händler ist das erweiterte Ebay-Fulfillment-Programm, das die Versandabwicklung vereinfachen soll. Elon Musk hat mit 14 Jahren das Kapital von Karl Marx gelesen, das behauptet er jedenfalls auf Twitter – was er sonst noch so gelesen hat und welche Titel zu seinen Lieblingsbüchern zählen, das gibt's jetzt. Vielleicht ist ja der ein oder andere Tipp für die langen Herbstabende für dich dabei. Erstens. Das Buch, das auf Musks Liste ganz oben steht, ist Zero to One. Wie Innovationen unsere Gesellschaft rettet von Investor Peter Thiel, mit dem Musk zusammen Paypal gegründet hat. Thiels Motto? Globalisierung ist kein Fortschritt, Konkurrenz ist schädlich und nur Monopole sind nachhaltig erfolgreich. Zweitens. Auch Biografien liest Elon Musk immer wieder gerne wohl. Eine, die er als warnende Geschichte bezeichnet, ist die des Luftfahrtpioniers Howard Hughes, der 1975, ganz Ironie des Schicksals, in einem Flugzeug an Nierenversagen starb. Drittens. Ein weiteres Karrierebuch, das Elon Musk empfiehlt, ist Screw Business as Usual von Virgin-Gründer Richard Branson. In diesem Buch berichtet Branson von seinen eigenen Ideen, erzählt allerdings auch faszinierende Geschichten von den Menschen, die eine Vorreiterrolle in der Transformation des Geschäfts gespielt haben. So, damit sind wir mal wieder durch für diese Woche. Ich hoffe, der Podcast hat dir gut gefallen. Falls das so ist, dann lass uns doch gern einfach mal ein Abo da. Für dich einen richtig guten Start in die Woche. Mach's gut und bis nächsten Montag.